0: Mehr als zwei Millionen Menschen. So viele bekommen in Deutschland regelmäßig Lebensmittelspenden von den Tafeln. Und noch mehr wären eigentlich darauf angewiesen. Denn die Zahl der von Armut Betroffenen steigt. Wie gehen die Tafeln damit um? Darüber habe ich mit Sirka Yendes gesprochen. Sie ist Geschäftsführerin des Tafeldachverbands in Deutschland. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.
0: Wer kommt zur Tafel? Das wollte eine Kollegin von mir wissen und hat die Tafel in Bad Tölz besucht. Dort hat sie zum Beispiel eine Frau aus Afghanistan getroffen. Die ist 33 Jahre alt und drei bald vierfache Mutter. Sie erzählt, dass sie vor zehn Jahren mit ihrem Mann und ihrem ersten Kind vor den Taliban geflohen ist. Neun Monate hat die Flucht gedauert. In Deutschland hat sie dann die Sprache gelernt und eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht. Aber weil sie sich um die Kinder kümmern muss, ist ihr Mann im Moment Alleinverdiener. Und zur hohen Miete, die sie bezahlen müssen, kommen jetzt immer höhere Preise für Lebensmittel. Also geht sie seit zwei Monaten zur Tafel, damit ihre Familie genug zu essen hat. Diese Frau ist eine von mehr als zwei Millionen Kundinnen und Kunden, die in Deutschland regelmäßig zur Tafel gehen. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.
1: Jetzt natürlich mit den ganzen steigenden Preisen blieb mir eigentlich
0: nichts anderes übrig. Ich musste die Rente einreichen. Ich bin hier dreimal operiert worden, hier zweimal. Und da ist auch der Finger abgenommen worden. Alleinerziehend und äh, ja, mit vier Kindern ist es einfach manchmal nicht stemmbar. Ich habe zwar einen Teilzeitjob, aber damit kommt man nicht über die Runden. Leider. Aktuelle Zahlen der Tafeln aus diesem Sommer zeigen, dass zu allen Ausgabestellen in diesem Jahr mehr Menschen gekommen sind als sonst. Teilweise waren es doppelt so viele wie vorher. 2022, das war ja auch das Jahr der hohen Inflation und der Energiekrise, wodurch das Armutsrisiko gestiegen ist. Jeder dritte Haushalt hat keine nennenswerten Rücklagen. Das hat die Bundeszentrale für politische Bildung mitgeteilt. Und etwa 37.000 Menschen leben in Deutschland auf der Straße. Und diesen Menschen hilft die Tafel. Alle, die Sozialhilfe oder Hartz IV bzw. ab dem nächsten Jahr dann Bürgergeld bekommen, sind berechtigt, zur Tafel zu gehen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Tafeln, das sind gemeinnützige Einrichtungen und sie verteilen Lebensmittel, die ansonsten weggeworfen würden, an Bedürftige. Oft umsonst, manchmal für kleines Geld. Insgesamt gibt es mehr als 950 Tafeln mit mehr als 2000 Ausgabestellen, die sich unter dem Dachverband Tafel Deutschland zusammengetan haben. Die meisten Kunden und Kundinnen sind Arbeitslose, Geringverdiener und Senioren und Seniorinnen. Über die aktuelle Lage für die Tafeln in Deutschland, deren Kundinnen und Kunden und darüber, was sich politisch ändern müsste, habe ich mit Sirka Jendis gesprochen. Sie ist seit Dezember 2021 Geschäftsführerin des Tafel Deutschland e.V. Frau Jendis, wie hat sich die hohe Inflation in diesem Jahr an den Tafeln bemerkbar gemacht?
1: Auch die Tafeln merken natürlich, dass alles teurer wird. Beispielsweise sind wir ja sehr darauf angewiesen, mit dem Auto Lebensmittel abzuholen, also mit Transportern. Das heißt, wenn die Benzinkosten in die Höhe steigen, merken das die Tafeln sofort auch selbst. Ich habe gerade mit äh, vor kurzer Zeit mit einer Tafel gesprochen, die mir sagte, sie haben alleine Stromkosten von 1000 Euro im Monat. Das heißt, auch die Kosten, die sozusagen wie alle Menschen merken, dass es jetzt teurer wird, merken natürlich auch Tafeln für sich selbst, dass äh, sie höhere Kosten haben und müssen schauen, wie sie damit umgehen.
0: Und die Tafel ist ja auch abhängig von Spenden oder bekommt Spenden. Wird weniger gespendet im Moment, weil die Menschen weniger Geld übrig haben?
1: Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Wir merken natürlich auch durch die große öffentliche Aufmerksamkeit, dass, die, dass wir eine hohe Hilfsbereitschaft erfahren. Wir erhalten viele Spenden, viele Menschen wollen uns unterstützen. Was wir aber schon merken, ist, dass die Lebensmittelspenden abnehmen.
0: Welche Gründe hat das? Also es kommen weniger
1: Lebensmittelspenden von den Supermärkten zum Beispiel? Es ist sicher ein Mix aus Gründen. Da gibt es multiple Gründe sozusagen. Zum einen versuchen Supermärkte besser zu disponieren. Auch sie versuchen natürlich weniger wegzuschmeißen, was wir grundsätzlich befürworten. Wir treten ja auch an, das ist ja die andere Seite unserer Medaille, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wir merken auch, dass Supermärkte versuchen mit verschiedensten Aktionen noch an die Kundinnen Lebensmittel zu verteilen. 50 Prozent, ich bin noch gut etc. Und all das zusammen trifft natürlich im Moment auf eine Krisenzeit, wo man trotzdem ehrlich sein muss, dass das natürlich nicht einfach ist für Tafeln.
0: Zur Tafel kommen ja viele Menschen, die zum Beispiel keinen Job haben, die wenig verdienen. Es kommen auch viele Menschen, deren Rente einfach nicht reicht. Äh, welche Bevölkerungsgruppen kommen sonst noch oder war da in diesem Jahr vielleicht auch was auffällig, wer häufiger kommt als früher?
1: Wir können natürlich nicht von ganz genauen Zahlen sprechen, aber was wir, weil wir es nur zum Teil wissen, aber was wir immer wieder hören und auch zurückgemeldet bekommen, ist, dass Menschen kommen, die sagen, ich habe nie gedacht, dass ich mal kommen muss. Das heißt, wir müssen schon annehmen, dass Menschen, die vielleicht mit wenig Ersparnissen, aber immer noch ähm, sozusagen ja sich irgendwie gut selbst äh, da, mit ihrem Geld zurechtkamen, jetzt kommen. Sonst würden wir aber schon sagen, dass wir natürlich diesen, einen relativ hohen Anteil an Rentnerinnen haben. Wir haben auch viele Familien, natürlich Familien mit vielen Kindern und eine Gruppe, die vielleicht auch ähm, man oft nicht vermutet. Wir merken auch, dass Studentinnen kommen zum Teil, einfach weil jetzt die Preise so extrem gestiegen sind, dass auch hier eine Unterstützung notwendig ist. Und dieses Jahr sind natürlich Geflüchtete aus der Ukraine vermehrt gekommen. Das ist auf jeden Fall eine Bevölkerungsgruppe, die wir natürlich Anfang des Jahres nicht erwartet hatten.
0: Kann man da sagen, wie hoch der Anteil ist der ukrainischen Geflüchteten?
1: Wir können schlecht von absoluten Zahlen wissen, welcher Anteil jetzt an den Gesamtmenschen, äh, die zu uns kommen, Geflüchtete sind. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir, glaube ich, von einer Tafel, von allen Tafeln, die wir gesprochen haben in diesem Jahr oder die uns zurückgemeldet haben, gehört haben, sie hatten noch keine Geflüchteten. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass praktisch jede Tafel in Deutschland ukrainisch Geflüchtete aufgenommen hat von 964 Tafeln. Das ist schon Wahnsinn.
0: Es gibt ja auch immer wieder mal Berichte über Konflikte an Tafelausgaben. Wird das mehr, weil es mehr Armut gibt und dadurch ja auch mehr Druck und Stress?
1: Ich würde es umdrehen. Ich würde denken, es ist gut, dass es nicht mehr gibt, sondern ich bin über, eigentlich begeistert sozusagen über jede Tafelausgabe, die reibungslos läuft und wo es einfach gut läuft. Und man muss einfach sagen, es läuft fast überall gut. Aber natürlich, es gibt Konflikte. Man muss sich das plastisch vorstellen. Es, da kommen Menschen, die vielleicht zwei Stunden vor Ausgabenöffnung kommen oder auch vier Stunden, auch sowas haben wir jetzt schon gehört, weil sie Lebensmittel brauchen. Die stehen unter einem enormen Druck, ihr Leben zu meistern. Die haben keine gute Laune, die fühlen sich nicht von der Politik wahrgenommen. Und wenn Menschen in dieser Konstellation aufeinandertreffen, natürlich kann es da auch mal zu Konflikten kommen. Wir haben da viele, viele Tafeln, die da wirklich aktiv und kreativ mit umgehen und ich finde, es, man muss es positiv sehen. Fast immer funktioniert es einfach wahnsinnig gut und da bin ich sehr stolz. Aber klar, es gibt Ehrenamtliche, die melden uns zurück. Sie brauchen ganz andere Fähigkeiten. Sie wollen eigentlich Essen verteilen. Sie brauchen auch ähm, Fähigkeiten mit diesen Menschen, die sich, denen es einfach nicht gut geht, umzugehen, die sie zum Teil nicht haben.
0: Gibt es denn extra Unterstützung für die Ehrenamtlichen gerade, wenn die Situation so angespannt ist?
1: Tafel Deutschland hat ja eine Tafel Akademie und die ist sozusagen für die Weiterbildung gegründet worden, für die Weiterbildung und Qualifizierung von unseren Ehrenamtlichen. Das heißt, wir haben ganz viele Seminare, in denen wir auch Konfliktmanagement, Finanzplanung, wie leite ich eine Tafel anbieten. Das heißt, da gibt es natürlich von unserer Seite schon Unterstützung. Aber ich denke schon, dass es ein großes Thema auch in der Politik sein müsste, welche... Fähigkeiten brauchen eigentlich Ehrenamtliche in bestimmten, ja, wo sie doch, wenn sie helfen wollen. Und wie kann man dies eigentlich stärker wertschätzen und auch qualifizieren?
0: Mhm. Auf die Politik würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen, aber vorher vielleicht noch kurz die Frage. Man muss sich ja auf eine Liste und dann oft eben erstmal eine Warteliste setzen lassen, wenn man das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen muss. Wie lang sind diese Wartelisten aktuell?
1: Jede Tafel ist ja selbstständig. Insofern kenne ich nicht jede einzelne Warteliste der 964 Tafeln. Aber wir haben ja in einer Umfrage auch ähm, sozusagen zurückgemeldet bekommen, dass über 30 Prozent der Tafeln mindestens temporär einen Aufnahmestopp eben verkünden müssten. Darauf heben sie ja ab. Es gibt diese Wartelisten in jedem Fall. Ich weiß, dass jede Tafel versucht, sofort wieder Menschen aufzunehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu hat. Sei es, dass sie auch einfach umstrukturiert, dass sie noch irgendwie weitere Lebensmittelspenden versucht zu bekommen und dann oder andere Ausgabeideen hat, sodass sie dann einfach auch noch mehr Menschen helfen können, weil es einfach zu belastend ist, für die Ehrenamtlichen auch Menschen wegschicken zu müssen. Aber ich war heute Morgen just auf der Website einer Tafel, um zu schauen, wann da Ausgabe ist. Und da gibt es ganz als allererstes den Button zum ersten Mal in unserer so-und-so-vielten-Geschichte müssen wir einen Aufnahmestopp verkünden.
0: Wir haben jetzt festgehalten, es kommen immer mehr Menschen, es sind immer mehr Menschen von Armut betroffen. Was müsste Ihrer Meinung nach denn politisch passieren, damit sich diese Situation verbessert? Hm.
1: Ich würde sagen, hier muss man in allererster Linie bei diesen Menschen ansetzen. Das heißt, was uns hilft als Tafeln, ist natürlich auch, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass die Menschen möglichst nicht kommen müssen. Dazu gehören armutsfeste Löhne. Wir haben einen ganz, ganz großen Anteil der Menschen, die bei uns kommen, die auch arbeiten. Und einfach, aber es reicht trotz Arbeit nicht aus. Und sie müssen aufstocken und kommen dann eben auch zu uns. Das heißt, armutsfeste Löhne sind natürlich ein wichtiger Bestandteil. Und gleichzeitig natürlich ähm, mit dem Bürgergeld ist ein erster Schritt getan, ähm, das Grüßen wir natürlich auch, wenn man sich allerdings die Preise ansieht, dann ist ja die Erhöhung um ein bisschen mehr als 50 Euro. Naja, gerade so noch nicht mal der Inflationsausgleich. Das heißt, aus unserer Sicht reicht das natürlich nicht aus und ähm, aber ist ein richtiger Schritt, aber muss eben weitergehen. Sie haben mal gesagt,
0: wir brauchen eine soziale Zeitenwende. Wie soll die aussehen?
1: Das habe ich vor allen Dingen gesagt und das halte ich auch für ganz wichtig, weil ich finde, dass sich das Menschenbild in Deutschland dazu wirklich ändern muss. Wir haben oft eine Vorstellung oder so empfinden wie es, der ist ja irgendwie ein bisschen Selbstschuld und der muss sich nur genug anstrengen oder die. Und Armut, die Menschen sind nicht Selbstschuld. Jeder und jede kann äh, damit konfrontiert werden. Das ist, äh, hat aus verschiedensten Gründen kann man in Armut rutschen, sei es Krankheit, sei es, äh, dass man schon in Armut aufwächst. Und ich finde, dass das so nicht wahrgenommen wird. Ich finde, es muss sich ändern. Die Menschen suchen sich nicht aus, arm zu sein.
0: Das mitzudenken, das kann ja vielleicht ein guter Vorsatz für uns alle fürs neue Jahr sein. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Jendis, und schöne Feiertage. Vielen Dank, und das wünsche ich Ihnen auch. Den Link zu dem Text von der Tafel in Bad Tölz, von dem ich zu Anfang dieser Sendung erzählt habe, finden Sie übrigens in den Shownotes. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes ist am Donnerstag in Berlin festgenommen worden. Carsten L., so sein Name, soll geheime Informationen an Russland verraten haben. Die Bundesanwaltschaft hat mitgeteilt, dass es sich bei dem Inhalt um ein Staatsgeheimnis handeln soll. Der Beschuldigte sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wo und was genau er beim BND gearbeitet hat, ist öffentlich nicht bekannt. Die deutschen Sicherheitsbehörden waren schon seit Jahren vor Einflussversuchen aus Russland. Zum Beispiel in Form von Hackerangriffen oder eben Spionage und Geheimnisverrat. Bei Schüssen in Paris sind mindestens drei Menschen getötet und vier verletzt worden. Die Polizei hat einen 69 Jahre alten Mann festgenommen. Mehrere Medien haben am Freitagmittag berichtet, dass im 10. Pariser Arrondissement Schüsse abgefeuert worden waren. Wohl in einem kurdischen Kulturzentrum und in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums. Das Motiv des Mannes, der geschossen haben soll, ist noch unklar. Über alle weiteren Entwicklungen können Sie sich auf sz.de informieren. Diese Ausgabe von Auf den Punkt war die letzte vor unserer Winterpause. Am 27. Dezember können Sie eine Sonderausgabe hören, dann erscheint nämlich unser Jahresrückblick. Und am 9. Januar geht es dann wieder weiter mit unserer regulären täglichen Sendung. Damit Ihnen in der Zwischenzeit nicht langweilig wird, schauen Sie doch mal auf sz.de-podcast. Da finden Sie alle unsere Podcast-Formate und auch unsere längeren Serien. Falls Sie in den kommenden Tagen ein Fest feiern, wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten oder Chanukka Sameach. Und falls Sie nichts feiern, einfach eine gute und hoffentlich ruhige Zeit zwischen den Jahren. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute schon um 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr.